0: Während der Zeit an der High School begann Bill ins Metropolitan Museum, ins Museum of Modern Art, in die Frick Collection und in Galerien zu pilgern und, wie er sich ausdrückte, auf der Straße herumzulungern. Ich liebte Straßen genauso wie Museen und lief stundenlang in der Stadt herum und atmete den Müllgeruch ein. Als er in der dritten Klasse der High School war, ließen sich seine Eltern scheiden. Im selben Jahr verließ er das Jogging, das Basketball und das Baseballteam. Ich hörte mit dem Muskeltraining auf, sagte er. Ich wurde dünn. Bill studierte in Yale, belegte Malerei, Kunstgeschichte und Literatur. Dort lernte er Lucille Alcott kennen, deren Vater Juraprofessor war. »Wir haben vor drei Jahren geheiratet«, sagte er. Ich merkte, dass ich mich nach Spuren einer weiblichen Gegenwart umsah, doch ich entdeckte keine. »Arbeitet sie?«, fragte ich. »Sie ist Dichterin. Sie hat ein paar Straßen weiter ein kleines Zimmer gemietet. Dort schreibt sie. Sie arbeitet auch als freie Lektorin. Sie redigiert.« ich mache Maler- und Verputzarbeiten für Baufirmen. Wir kommen zurecht. Ein mitfühlender Arzt bewahrte Bill vor Vietnam. In seiner Kindheit und Jugend hatte er schwere Allergien gehabt. Sein Gesicht schwoll an und er musste so stark niesen, dass er Nackenschmerzen bekam. Ehe er sich beim Musterungsausschuss in New York bemeldete, fügte der Arzt zu dem Wort Allergien die Worte mit einer Neigung zu Asthma hinzu. Einige Jahre später hätte eine bloße Neigung Bill wohl nicht mehr untauglich gemacht, doch das war 1966 und die geballte Wucht des Widerstands gegen den Vietnamkrieg lag noch in der Zukunft. Nach dem Studium arbeitete er ein Jahr als Barkeeper in New Jersey. Er wohnte bei seiner Mutter, sparte seinen ganzen Lohn und reiste für zwei Jahre nach Europa. Er verbrachte sie in Rom, Amsterdam und Paris. Um sich über Wasser zu halten, nahm er alle möglichen Jobs an. Er arbeitete am Empfang der Redaktion einer englischen Zeitschrift in Amsterdam als Führer in den römischen Katakomben und in Paris bei einem alten Mann als Vorleser englischer Romane. Beim Vorlesen musste ich auf dem Sofa liegen, das war ihm sehr wichtig. Ich musste die Schuhe ausziehen, er wollte unbedingt meine Socken genau sehen können. Ich verdiente gutes Geld, deshalb spielte ich eine Woche lang mit. Dann kündigte ich. Ich nahm meine 300 Francs und ging. Mehr als dieses Geld besaß ich nicht. Ich kam unten auf der Straße an, es war gegen 11 Uhr abends, und da stand so ein abgezerrter Alter mit ausgestreckter Hand auf dem Bürgersteig. Ich schenkte ihm das Geld. Warum? fragte ich. Will wandte sich mir zu. Ich weiß nicht. Er war einfach danach. Es war dumm, aber ich habe es nie bereut. Danach fühlte ich mich frei. Ich habe zwei Tage lang nichts gegessen. Ein Bravourakt, sagte ich. Er sah mich an und sagte... Eine Unabhängigkeitserklärung. Wo war Lucille? Sie lebte in New Haven bei ihren Eltern. Es ging ihr damals nicht so gut. Wir schrieben uns. Ich fragte nicht nach Lucilles Krankheit. Bei deren Erwähnung hatte er weggeschaut und ich sah, dass sich seine Augen schmerzlich verengten. Ich wechselte das Thema Warum haben Sie das Bild, das ich gekauft habe, Selbstporträt genannt? Das hier sind alles Selbstporträts, sagte er. Während der Arbeit mit Violet wurde mir klar, dass ich ein Terrain in mir selbst vermaß, das ich vorher nicht gesehen hatte. Oder vielleicht ein Terrain zwischen ihr und mir. Der Titel fiel mir einfach so ein und ich benutzte ihn. Selbstporträt klang richtig. Wer ist Violet? sagte ich. Violet Blom, sie promovierte an der NYU. Sie hat mir diese Zeichnung geschenkt, die ich Ihnen gezeigt habe, die aussieht wie eine Maschine. Was studiert sie? Geschichte. Sie schreibt über Hysterie in Frankreich um die Jahrhundertwende. Bill zündete sich noch eine Zigarette an und blickte zur Decke. Sie ist ein sehr kluges Mädchen, ungewöhnlich. Er blies den Rauch nach oben und ich beobachtete, wie sich die dünnen Ringe im Licht am Fenster mit Staubpartikeln füllten. Die meisten Männer würden sich, glaube ich, nicht als Frau porträtieren. Sie haben sich Violett ausgeborgt, um sich selbst zu zeigen. Wie findet sie das? Er lachte kurz auf und sagte dann, es gefällt ihr. Sie sagt, es sei subversiv, vor allem weil ich Frauen liebe und nicht Männer. Und der Schatten, sagte ich, das ist meiner. Schade, sagte ich, ich dachte, es wäre meiner. Bill warf mir einen Blick zu. Es kann auch ihrer sein. Er packte mich am Unterarm und schüttelte ihn. Diese plötzliche Geste der Kameradschaft, ja, Zuneigung, machte mich ungewöhnlich glücklich. Ich habe oft darüber nachgedacht, weil dieser kleine Austausch über Schatten den Lauf meines Lebens veränderte. Die Geste kennzeichnete den Augenblick, in dem ein Gespräch zweier Männer über dies und jenes sich unwiderruflich zu einer Freundschaft hin entwickelte. Sie schwebte beim Tanzen, sagte Bill eine Woche später bei einer Tasse Kaffee zu mir. Sie schien nicht zu wissen, wie hübsch sie war, ich bin ihr jahrelang nachgelaufen. Mal waren wir zusammen, mal getrennt. Irgendwas zog mich immer wieder zu ihr hin. In den folgenden Wochen erwähnte Bill nie wieder Lucilles Krankheit, doch wegen der Art, wie er über seine Frau sprach, hielt ich sie für zerbrechlich. Für eine Frau, die Schutz vor etwas brauchte, worüber er nicht sprechen wollte. Als ich Lucille Alcott zum ersten Mal sah, stand sie in der Tür des Lofts in der Bowery, und sie erinnerte mich an eine Frau in einem flämischen Gemälde. Sie hatte blasse Haut, hinten zusammengebundenes hellbraunes Haar und große, fast wimpernlose blaue Augen. Erika und ich waren zum Abendessen in die Bowery eingeladen. Es regnete an jenem Novemberabend, und beim Essen hörten wir den Regen über unser über uns aufs Dach trommeln. Jemand hatte wegen unseres Besuchs Staub, Asche und Kippen weggefegt und jemand hatte ein großes weißes Tuch auf Bilds Arbeitstisch gelegt und acht Kerzen darauf gestellt. Lucille rechnete es sich als Verdienst an, das Essen gekocht zu haben, einen geschmacklosen braunen Mischmasch unkenntlicher Gemüsesorten. Als Erika sich höflich nach dem Namen des Gerichts erkundigte, blickte Lucille auf ihrem Teller und sagte in perfektem Französisch Flagolet au légumes". Sie hielt inne, blickte auf und lächelte, aber die Flagolets scheinen inkognito unterwegs zu sein. Nach einem kurzen Augenblick fuhr sie fort. Ich wünschte, ich würde beim Kochen besser aufpassen. Eigentlich gehört Petersilie dazu. Sie inspizierte ihren Teller. Ich habe die Petersilie weggelassen. Bill würde lieber Fleisch essen. Er hat früher massenhaft Fleisch gegessen. Aber er weiß, es gibt bei mir kein Fleisch, weil ich mich davon überzeugt habe, dass es nicht gut für uns ist. Ich verstehe nicht, warum ich mit Kochrezepten so auf dem Kriegsfuß stehe. Beim Schreiben bin ich sehr pingelig. Ich quäle mich immer mit den Verben rum. Ihre Verben sind toll, sagte Bill und goss Erica Wein nach. Lucille sah ihren Mann an und lächelte etwas steif. Ich verstand das Unbehagen in ihrem Lächeln nicht, denn Bills Bemerkung war ohne Ironie gesprochen. Er hatte mir schon mehrmals gesagt, wie sehr er ihre Gedichte bewunderte und hatte versprochen, mir Kopien davon zu geben. Hinter Lucille sah ich das fettleibige Bildnis von Violet Blom und überlegte, ob sich Bills Gelüste nach Fleisch auf diesen gewaltigen Frauenkörper übertragen hatten. Aber meine Theorie erwies sich später als falsch. Wenn wir zusammen Mittag aßen, sah ich Bill oft glücklich Corned Beef Sandwiches, Hamburger und Bagels mit Schinken verschlingen. »Ich stelle mir Regeln auf«, sagte Lucille über ihre Gedichte nicht die üblichen metrischen Regeln, sondern eine Struktur, die ich erst aussuche und dann zergliedere. Zahlen sind nützlich dabei. Sie sind klar, unwiderlegbar. Einige Zeilen sind nummeriert. Alles, was Lucille sagte, war von der gleichen unbeugsamen Direktheit. Sie schien keinerlei Zugeständnisse an artige Konversation oder Smalltalk zu machen. Zugleich hörte ich aus, nahezu jeder ihrer Bemerkungen, einen humorigen Unterton heraus. Sie redete so, als beobachtete sie ihre eigenen Sätze, als sähe sie sich von Weitem an und beurteilte ihren Klang und ihre Formen, schon während sie aus ihrem Mund kamen. Jedes Wort, das sie sprach, klang ehrlich und doch war diese Ernsthaftigkeit mit Ironie gepaart. Lucille hatte Spaß daran, zwei Positionen zugleich einzunehmen. Sie war Subjekt und Objekt ihrer eigenen Aussagen. Ich glaube nicht, dass Erika Lucilles Bemerkung über Regeln mitbekam. Sie sprach mit Bill über Romane. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bill sie hörte, doch sie kamen nun ihrerseits auf Regeln zu sprechen. Erika beugte sich zu Bill und grinste. Du findest also auch, dass der Roman ein Sack ist, in dem alles Mögliche stecken kann? Tristram Shandy, viertes Kapitel über Horace Aburvo, sagte Bill und deutete mit dem Zeigefinger zur Decke hinauf. Er zitierte, als vernehme er zu seiner Rechten eine unhörbare Stimme. Horaz, ich weiß es wohl empfiehlt diese Methode nicht so eigentlich. Doch der gute Herr spricht auch nur von einem Heldengedicht oder einem Trauerspiel, von welchem habe ich vergessen. Überdies, wenn es nicht so wäre, bete ich Herrn Horas um Verzeihung und bei meiner vorliegenden Schrift werde ich mich so wenig an seine Regeln kehren wie an die Regeln irgendeines anderen Menschen, der jemals gelebt hat. Bei den Worten schwoll Bills Stimme an und Erika warf den Kopf zurück und lachte. Als ich herausstellte, dass Bills Romane in rauen Mengen als ich herausstellte, dass Bill Romane in rauen Mengen verschlang, kamen sie von Henry James über Beckett auf Celine. Das war der Beginn einer Freundschaft zwischen ihnen, die mit mir wenig zu tun hatte. Als das Dessert aufgetragen wurde, ein schlaff aussehender Obstsalat, lud Erika ihn gerade ein, an der Rutgers University vor ihren Studenten zu sprechen. Zuerst zögerte Bill, dann willigte er ein. Erika war zu höflich, um Lucille, die neben ihr saß, links liegen zu lassen. Nachdem sie Bill gebeten hatte, in eines ihrer Seminare zu kommen, konzentrierte sie sich ganz auf Lucille. Meine Frau nickte, wenn sie Lucille zuhörte, und wenn sie redete, war ihr Gesicht eine Landkarte wechselnder Emotionen und Gedanken. Im Gegensatz dazu verriet Lucilles unbewegte Miene fast kein Gefühl. Im Lauf des Abends fanden ihre eigentümlichen Bemerkungen zu einer Art philosophischen Rhythmus und zum knappen Ton einer verquälten Logik, die mich ein wenig an meine Lektüre von Wittgensteins Traktatus erinnerten. Als Erika Lucille sagte, sie habe vom Ruf ihres Vaters gehört, erwiderte Lucille, ja, sein Ruf als Juraprofessor ist ausgezeichnet. Nach einer Pause fügte sie hinzu, ich hätte so gern Jura studiert, aber ich konnte es nicht. Ich habe immer wieder versucht, die juristischen Bücher in der Bibliothek meines Vaters zu lesen. Da war ich elf. Ich wusste, dass ein Satz zum nächsten führt, aber wenn ich beim zweiten Satz angekommen war, hatte ich den ersten vergessen und beim dritten vergaß ich den zweiten. Du warst elf, sagte Erika. Nein, es lag nicht an meinem Alter. Ich bin immer noch vergesslich. Vergessen ist wahrscheinlich ebenso ein Teil des Lebens wie erinnern, sagte ich. Wir leiden alle unter Amnesie. Aber wenn wir vergessen haben sagte Lucille und wandte sich mir zu. Erinnern wir uns nicht immer daran, dass wir vergessen haben? Das heißt, sich daran zu erinnern, dass wir vergessen haben, ist eigentlich nicht vergessen, oder? Ich lächelte sie an und sagte, »Ich freue mich darauf, deine Arbeiten zu lesen. Bill spricht mit großer Bewunderung davon.« Bill hob sein Glas auf unsere Arbeit, sagte er laut. Auf das Schreiben und das Malen. Er hatte sich gehen lassen und ich merkte, dass er ein bisschen betrunken war. Bei dem Wort Malen schnappte seine Stimme über. Ich fand seine gehobene Stimmung einnehmen, doch als ich mich mit zum Toast erhobenen Glas Lucille zuwandte, lächelte sie zum zweiten Mal so angespannt und gezwungen. Es war schwer zu sagen, ob dieser Ausdruck mit ihrem Mann zusammenhing oder nur auf ihre eigene gehemmtheit zurückzuführen war. Ehe wir gingen, gab Lucille mir zwei schmale Zeitschriften, in denen ihre Gedichte erschienen waren. Beim Abschied war ihr Händedruck schlaff. Ich drückte ihre Hand, was ihr nichts auszumachen schien. Bill umarmte mich und er umarmte und küsste Erika. Seine Augen glänzten vom Wein und er roch nach Zigaretten. Im Eingang legte er den Arm um Lucilles Schulter und zog sie fest an sich. Neben ihrem Mann schien sie sehr klein und sehr befangen. Es regnete noch immer, als wir auf die Straße traten. Nachdem ich unseren Regenschirm aufgespannt hatte, sagte Erika, hast du bemerkt, dass sie diese Slipper anhatte? »Was meinst du damit?« sagte ich. Lucille trug die Schuhe oder vielmehr den Schuh von unserem Bild. »Sie ist die Frau, die fortgeht.« Ich sah Erika an und ließ ihre Feststellung auf mich wirken. »Ich glaube, ich habe gar nicht auf ihre Füße geachtet.« »Das überrascht mich aber. Alles andere an ihr hast du dir doch ziemlich genau angeschaut.« Erika grinste und ich merkte, dass sie mich neckte. »Findest du das mit dem Schuh nicht viel«, sagen, Cleo. Und dann war da diese andere Frau. Immer wenn ich aufblickte, sah ich sie. Dieses magere Mädchen, das auf seinen Slip hinunterschaut, ein bisschen gierig und erregt. Sie wirkte so lebendig, so als hätten sie auf dem Tisch ein Gedeck für sie auflegen sollen.« mit meiner freien Hand zog ich Erika an mich, hielt den Schirm über uns und küsste sie. Danach legte sie den Arm um meine Taille und wir gingen Richtung Kennel Street. Ich bin ja mal gespannt, wie ihre Gedichte sind. Alle drei von Lucilles veröffentlichten Gedichten waren ähnlich. Werke von obsessiver analytischer Selbsterforschung irgendwo zwischen lustig und traurig schwebend. Ich erinnere mich nur an zwei Zeilen, weil sie ungewöhnlich ergreifend waren und ich sie mir vorsagte. Eine Frau sitzt am Fenster, sie denkt. Und während sie denkt, verzweifelt sie. Sie verzweifelt, weil sie ist, wer sie ist. Und niemand anders.